0: 大家好，这里是黑水公园，我是艾文
1: ，我是金花，我是 CIS， 我是蛋挞
0: 。我们这个节目啊，是跟大家呃畅谈电影电视剧的这么一档音频节目，诞生三年多了。呃，我们聊过很多电影电视剧，为什么要说这个呢？因为我相信肯定会有人，呃，在今天此时此刻是第一次收听咱们节目。呃，咱们今天这期节目要跟大家介绍《世界奇妙物语》，嗯。呃世界奇妙物语呢，我们已经做了好多次了，应该是我们这个这档节目里边，呃，出镜率出镜率最高的这么一个连续剧。这个为什么要说这个呢？也有肯定很多人是第一次收听这一节目，<么>所以有必要去介绍一下。因为我觉得咱们世界奇妙物语已经做了好多次了，我我想要一个新的开场
2: ，可以可以，挺好挺好
0: 。想要一个新的开场，呃，为什么要聊这个世界奇妙物语呢？这部剧啊。嗯，在日本热播了近三十年了吧？九零年开播， okay, 快三十年，快三十年了，二十八九年了。28, 28, 年了对，而且它的内容题材元素啊，涵盖的是非常多。嗯、呃，单元剧，每季都有不同的故事。嗯、呃，目前来说，应该是一年两季，对吧？对正常是一年两季，一年两季，然后每一季会有四到五个短片故事。嗯、呃。特别需要说明的是，早期的《世界奇妙物语》啊，每季内容都是由在当时那个时间段，呃，日本当红的电视电视剧明星来去那个出演，呃，也可想而知啊，这部剧在日本的这个热播程度、受欢迎程度是非常高的。但是近近一个十年啊，好像好像有表现出一些疲态，这个剧好像。指水准可能也不如之前那么高了，但还是可圈可点啊，有一些故事还是可圈可点的。之前啊，其实，在咱们国内的，像什么哔哩哔哩啊，好还能找到这个片源，好像近些年不不太容易找到了。我我去日本了。哦，对对对对，啊、呃，我们呢也是通过，比如像金花，每年可能要去日本出游，他在那边呢，就是专门是为了。抽出一天时间，要在酒店里看这个付费节目，嗯、然后、嗯、对
2: ,对,对,对主要主要也没有中文，我会找一个找一个朋友在旁边给我口译翻译，嗯
0: 、找一个朋友在
2: 旁边给你口译啊，标准用词嘛，口译。对，我
0: 不知道，就是如果今天是第一天听咱们节目的听众，清有没有对咱们这个节目以及今天对世界奇妙五语有什么概念？好像也没有啊。嗯<笑>然后
2: 开场开场很奇妙物语、嗯嗯
0: ，然后之前啊，之前那个世界奇妙物语都会分成什么春季篇啊、秋季篇啊、冬季篇、夏季篇以及圣诞特别篇啊这种的。嗯、呃，今年呢，二零一九年世界奇妙物语上面这一季呢，它叫雨季篇。嗯这一开始呢，金花跟我说啊，这次我去日本说看的是雨季篇，我还以为他是用了一种修辞，说表现出这一季很浪漫雨季篇。哎我，因为我之前我我看的不多啊，那个我一直没有说看到这一季是雨季篇，所以还觉得挺有意思的。然后我一。还他跟我一讲，还过那个用手机拍的截图，一看哇，还真是雨季啊！这个，这个很神奇，嗯，这个、好像也不多见吧？叫什么以什么雨季、旱季、嗯、有吗
1: ？可能有吧。不是他之前可能最多的就是圣诞特别篇，<经>然后他的以 SP 的形式出现了，嗯、因为他其实本身春季跟秋季是两个正常档
2: ，嗯、能不认么认真吗？啊，是是是，但是换一种态度去。对对对，那个就是没的没词儿了，就是他他可能老春季秋季的，后来编个圣诞就他他他，我估计可能过两年他们听了《黑水公园》可能也来中秋，就不是像什么中原中元节特别偏了就
3: 。我
0: 觉得也是因为雨下多吧
2: ？嗯，哎，真是真是，我去日本的时候一直在下雨，买买了好几把伞，因为那个雨水过多影响你的行程啊。嗯，还好吧，没影响行程，就是被淋了。被浇了。你、嗯、们在那个环球公园里边有没有说遭遇一些下雨的尴尬、啊？大暴雨啊！出在家不行散，但出门大雨惯呀、啊。带着孩子浇浇了个那什么，但是带着雨伞去了都。反正我带着孩子就就去了一趟环球影城嘛。那
0: 下雨的话，那个会排队吗？嗯，就就是买的是那个，你是买的那个
2: 直通票、啊。对对<笑>对，对对对，没排人也会少很多吧。嗯，最逗是最后直通票那块排队，就是平日常排队没人，因为大雨太大，雨太大，人都回家了。我们我们花钱买了直通票，我们不能走啊。嗯、呃
0: ，那个怎么样？多说两句吧，哦、因为、哦、呃，<会>咱们刚才的那些内容是讲给第一次收听咱们节目的，嗯、然后接下来咱们再跟那个老听众再。说一下吧，因为，呃，咱们之前也举办过一些活动，说带着听众去大阪环球影城，嗯、呃，你已经是第四五六次去了，啊、哈哈是,是，是这回
2: 带孩子去，嗯,嗯，那个
0: 这个季这一季这个大阪环球影城怎么样？精彩吗？嗯。
2: 咱们之前看那 EVA 没了，我觉得那个是当时看着觉得挺好的。它不是好多临展嘛，然后但是这回这回换的展其实没有之，就是对于我来讲觉得没有之前好看了，因为它新换的三个展是《美少女战士》，这个基本不认识，但是我被圈粉了，就是去
1: 看了哈，我就去看美少女
2: 战士》，你没看过吗？我没看过那么靠后的，我看的时候就水野亚
1: 美什么的那那些，不是我看那图。
2: <也>越月兔这太太简单，我看到后边出现什么海王星，就是我先看看最新那版，就开始那几个还有跟跟坏蛋搏斗什么的，嗯、然后但是打完之后都被控制住了，然后就有一小孩跑了，然后。然后结果叫回来一堆我不认识的，有一个我看着一米八一姑娘，金色金色短发，我小平胸，我就喜欢的不行，大长腿喜欢的不行了。我后来问人家这个到底是谁啊？就是我，不就赶紧发微信问我北京的好多就是看这玩边的朋友，他们说那个是是海王星，叫什么海海王？哎，天王星，天王尧叫不是海王吗？你看，不是,不是海王，不是他的女朋友是海王，他是个拉拉，我当时就崩了，我。<笑>我怎么喜欢的就看我？你知道我这身份，我现在就特别认我就是一个这个。不是你，你可能有那个。性性叫什么性别认知错误的拉拉。对对对，我一直觉得我应该是一个女拉，因为我喜欢的老是这种。你这个一下就能查到，你都不用别人给给你介绍。对，所以刚才所以刚才说那个什么雷达，我没有那个男性和那个女性的雷达，就就总会拉拉。这哎，这个我很喜欢，估计是<笑>可能是拉拉。就就除了这之外呢，呃、有一个特别混的，叫这个 EVA 大战哥斯拉。
0: 哇，算了算了，对不对？不不聊这环球影城了。呃，你这次除了环球影城，是你带孩子暑期可能是一定要去玩的项
2: 目，还有其他的吗？啊、呃，我自个儿后来也不是自个儿，也是带孩子去了，就是孩子不太乐意去。然后，但是我觉得，我说这些天不能光陪你玩，你好歹去过我，我好歹得去过我去的地儿，抽对啊，你抽仨小时去我去的地儿，我去了。因为这两，因为前一段我一直在听那个，就是前文中。教授讲佛教十三经，然后讲了很多梵语的那个那个翻译问题，然后他里边提到了，就是说在奈良有一个唐招提寺，说这个是鉴真和尚当时建的，他就讲那个招提寺的那个名字到底是不是跟梵语有关，嗯、呃，我我忘记了，所以我没法在这儿解释。然后呢，就是这个让我知道那儿有这个鉴真和尚的这个建的寺院了，所以特意去那儿看了一下，我觉得还是这回跟之前去不一样的地方，就是。就是鉴真和尚这个六次吧，好像是六次东渡，然后这个双眼失明，最后依然是到了这个日本嘛，然后这个日本天皇这个叫什么女天皇嘛？好像是忘了是哪个天皇了，然后就是热情接待，然后让他在这个奈良建这个寺叫唐招提寺，而且就是说是这个匾还是那块匾是是当时是这个天皇，我记得好像是女天皇，说是按照王羲之跟王王献之的这个字体。仿的仿写的这个唐招提寺的牌子，你看当时咱们的书
0: 法艺术，他们说想要一块都都要不来<笑>
2: 对，对对呀、啊，他就只能自己按那几个字儿我练练，然后仿的写的这个，然后进去之后确实。还比较漂亮嘛，因为它完全是唐朝的建筑，但是相对可惜的是说他们在大修的时候已经丢失了唐朝建宫殿顶的这个手艺，所以他们的顶最后是按日式的给维修的。说但是但是说那个大殿的下边全部都是这个就是咱们唐朝时候的这个建筑，说跟现在好像咱们在西安那边哪个寺一个比较老的寺，就是你你用照片照下来看，就结构是完全一样的。然后那个。更厉害的是，还看到了，就是一进去的时候就会贴一个纸，就是说的鉴真和尚的替身是，就是几点几分到几点几分会展出，它到过时就会关门。就是它里边会有一个能去看到那个鉴真和尚，就是那个不是肉身不是肉身，不是肉身，就是肉身，就是就是就是雕的那个替身像，就是跟他、嗯嗯、瞧瞧
0: ，
2: 哦，跟,跟真人一模
0: 一样。哎，你说这个，咱们上次去北斋的那个博物馆，好像就有一个是肉。是咱们就是按照北斋的形态，然后那种拟出来的一个场景。然后他当时是在自己的那个榻榻米上那个作画的那么一个情景，那那那看着也挺吓人的啊，挺逼真但
2: ,但是他那这个这个没有没上颜，就是我不知道是颜色掉了还是没上颜色，就是你能看到。一比一的真正当年鉴真和尚的这个这个样貌，我还挺感动的。毕竟是这个这个咱们国家人去日本那边传播文化，因为日本文化，哎，其实一会儿也还真会聊到这。因为日本文化很多都是在唐朝时候跟我们学习的，而且包括就是看到了，就是鉴真和尚在那边主持建造这个寺和建造的很多佛像，基本上也是一千年左右的那些大佛什么的，不是也不是很大了，就是他们这个宫殿里的佛像还还都在，就是还看着挺有意思。
0: 也是算是迎来了一个雨季，但是说还是有一个别样的心情跟经历哈，还是挺满足的。就除了你那个买鸡巴伞没带回来，是吧
2: ？对对对对对，确实是，嗯，就是能看到人家他那块就是唐朝碑寺里边很多地儿都刻着字，就是就都是写的大概意思，因为他那个。这写的是中文啊，当然是那个就是书法，我不能全认识，但大概意思就是说日本人会永永生永世的这个感谢这个这个鉴真和尚把这个中国的文化瑰宝传到日本，然后日本才有了文明等等这些就，就满处反正都是都是这种，就是就是永世感谢这种
0: 。呃，我们的节目里边也会。那个带入一些这个金花的旅游的见闻啊，这我们是也是我们节目一大特色，相信也是今天有第一次听我们节目的朋友啊，我们那我们今天也是怀着我们虽然做好几次这个呃、嗯、世界奇妙物语》了，说还是咱们以一种全新的心态去来做这部剧，还充满了再多充满一些激情吧。单元剧啊，在日本其实挺多见的啊，除了《世界奇妙物语》啊，还有什么？呃、嗯，就是《怪谈新耳袋》，还有一个好像还有一个叫什么什么知居，什么发展，反正，是还有还还有还都属于这种单元性质，然后按季播出的这这种哈。他们还挺钟爱这个单元剧哈，但是单元剧好像在现在在咱
2: 们国内好像已经很难找到了哈。就是单元剧的电影，对，就是一个电影里好几个小故事，然后年年放不同的这个，没没没怎么见过，反正应该是没有。现在以前是那个有那个叫什么，像类似于爱情麻辣烫这种，但是人都是就是一一一次就播了一部电影，就没有没电视剧呢，电视剧就不太清楚了。还真没
1: 见过，而且而且
2: 而且现在基本上国内不会以年播的那种
1: 形式出现，就是它会有季播，就是你季，但是一季可能是好多集，就是还是那种就是美剧的形式会更受我们国内的这些观众喜爱。但是那个你就像日本的他们玩的这套很少，对，基本没有，
2: 就是还都基本上电视连续剧了。对，就是就
1: 是电视连续剧，不会是说，而且不会找一大堆演员去演一个东西，就就就然后类似
2: 于我爱我家那种
1: 呢，也类似于我爱我家这种的是有的
0: 。我爱我家这种好像还有就是一套。一套那个人物关系，然后演不同故事，嗯、其实也少。就
1: 包括《我爱我家》这种情景喜剧，其实现在也有，但是就是很少。嗯、就是之前还有一些纯单元剧呢，就是每一集没
0: 有主线，就是四个、五个。没有，没有
1: ,没有，真没有。没，反正我据我所知是没有啊，这个、因为,为因为我我这看的也挺多的、啊哎。需要
0: 跟大家介绍一下，三 S 是这个常年更<笑>更耘于,于这个。广告行业的，对他的公司是骑士传媒。现在他们公司有个特别热的一个纪录片《人生一
1: 串》第二部，
2: 是 C 老师一直就跟拍是吧？我我我没我是我一直跟外边，然后看人家拍，对跟吃的。就去了，但是你没负责拍，但是你去了，对有有去过的，有跟着长了。对，因为你你你成为了某一个这个群众演员出现过吗？并没有，
1: 他们觉得我这个长相太太太不接地气了。那个许
0: 许志远会投诉说你个滥用我的形象。
2: 是啊，他原来像高晓松，现在像许志远了。
0: 因为<笑>、哎、头发蓬了<笑>对，对，所以。国内这个单元剧还真是很少哈、嗯，嗯、我记得好像前两年是国内某个影视公司，好像号称是说拍了一个中国版的《世界奇妙物语》，嗯、但后来好像就只放了一些预告片，不了了
1: 之。好像是上了，我记得是上了，<吧>然后我还看过，但是那个就老拍喜剧那那，那个、对,对对对对对，<样>我忘了，反正是在但是在大型视频平台上放的，但是你能看，嗯不，不怎么样，是吧？啊，真说实话，不怎么样。
3: 他这个，我觉得需要脑力成本特别多，因为比如说，对某些编剧朋友来说，他觉得我想这个剧里边某一个单元，我其实在拓展拓展，能把它变成一电影，我没有必要只作为这整个剧的其中一部分。
2: 说的真对，你说真对。他这你别看这一电影分俗，每一个设定都能变成一电影。对，而且再有一个，我觉得是什么？就是除了就是脑回，因为我觉得这两年他那个这个其实也奇妙不匀，脑回路也开始在下降，但是他的拍摄在。变强，对，是吧？因为我我真觉得这一季里就就最后可能会讲那个大萝卜那个，就就是没啥脑回路了。但是真，我觉得拍的挺好。
0: <笑>我觉得这个《失恋情报语》啊，它是一个日本的连续剧、单元剧，它它更多的是照顾人家本地观众的口味其实你也可以从这个侧面可以看出说，说哎，他们现在是。观众比较喜欢这这类比较荒诞的，就而且现在近年来，好这《世界奇妙物语》每个故事的篇幅是越来越短，而且故事性没有说早期的那么强了。我记得，因为可能也真的跟演员有关系，因为现在普遍，呃，加入进来演员没有以前说那么强。我记得以前什么当红江口洋介、唐泽寿明，那当时特别红的时候，小栗旬老师这些都进入都会，现在已经。很难想象，比如这两年日本特别红的那个男演员叫什么来着？
3: 你说那那个，你叫什么？长泽亚美，她老公叫什么来着？是那哦，雅人叔是吗？对，是他吗？他
0: 好都没演，这雅人好像<吧>没演过就，没演是吧？对。如果是放在二十年前，他这么当红的演员，一定要来演《世界奇妙物语》，不演的话，感觉就是就不够红。够红<笑>就
3: 是他们那个，就感觉是有一标杆似的，就跟那个。几米金毛秀似的，你你想说你是当红的，你必须得来我这儿坐一回，对吧？哪怕是客座，<对>他们这也是你想承认你是当当红头牌，你得来我这儿拍一回。
0: 对，所以我想到是不是因为缺少这些呃一线顶级的大明星，所以可能是不是在故事上也就没有以前说故事性那么强了？现在就是基本一上来就来了，而且很荒诞的故事展开了。
3: 我觉得跟演员肯定有关系，因为我现在看的那个有的版本啊，就是我是从金花上偷看的啊，就是有的那个口译的人会比较良心，他会把这个演员的出处给写出来。我一看都是什么什么什么什么，后边带个数字那种组合里的小生，他可能对于人物性格拿捏不会像那些老戏骨那么成熟。嗯
2: ，不过日本可能就是电视剧也有新发展，不是今年有一个什么玩杀人游戏的电视连续剧叫什么来着，特特别火，你知道吗？就是特别厉害。一个楼里边就是突然死个人，然后那个大家就只是下一个是你，是叫这边？对对，下一个下一个就、啊、那个不错。哎、下一个是我还是下一个是你？我、哦、不了。甭管是谁吧。
0: 看过人好像普遍都觉得自己被侵犯了
2: 。我那个我我看那个朋友是一个玩杀人的高手，就是狼人杀高手，平地抠饼那种，看着觉得还行。就是我我因为我跟他玩，我就觉得我被侵犯了。就跟他玩那游戏，我都觉得我被侵犯了。<笑>现场瞎说这种，但是这样应该片子还是不错的。大家如果有这方面兴趣的，可以去看看那个。那咱们现
0: 在就开始跟大家介绍一下，呃，这个今年二零一九年的世界奇妙物语雨季篇。每季一上来，咱们这个主持人老大爷就是只是会说一些。嗯，好像是扣主席，其实也看到最后也没扣主席的一些没什么关系的一些话。但是呢，这一季他不不仅仅是说话了，他还有一搭档哈。嗯、这个主线故事发生在一个雨夜，然后在一间房子里边，这时候闯进了一个慌张的中年男子，是就是这
3: 次是那个老大爷首次受到了威胁，因为那个男子，<的>哎，对，因为那个男子是拿着一片刀的，哈。然后我就。<笑>挺佩服这哥们儿这胆儿的，你进一屋子里边有一墨镜大爷，你肯定不知道这人是谁，嗯，因为今天啊，就是听我们节目的肯定有第一次来收听的听众，所以呢，对，所以我就把那个剧情得先介绍一下。这个这一季的《奇妙物语》第一个故事叫呃，为倒立女子的奏鸣曲啊、呃，为。倒立女子而奏的奏鸣曲，呃，在故事里开始就是一哥们儿，看着一个挺年轻、挺精神的一小哥在那儿弹钢琴，而且弹得非常帅，呃，旋律呢也非常的动人，呃，结果我们发现啊，就是随着时间推移，他弹奏结束以后，我们发现这是一个钢琴比赛，然后这个小哥呢，呃，没有获奖，获奖的是另外一个年轻的女子，一看这个女的，我觉得她是那种老手，因为她的面部表情。并不丰富，一看就是为了练钢琴而摧残了自己的人性。因为我们都知道，钢琴是乐器之王嘛。呃，他为什么能叫乐器之王呢？是因为随着弹奏的人的水平，这个钢琴的呃实力也在逐渐被发挥出来。所以那些弹钢琴的高手，他们都是从小就开始练，而且对这个乐感，乐感是极强的这种人。然后这个就是这个比赛结束以后。明显是这小哥有一个男性的一个朋友，他们就在聊。哎呀，说今年又是这个，就是这姑娘得冠了。说人家谈的真好。说我什么时候才能像他一样啊。交流完了以后就开始上课，因为这个我们的男主人公他上的学校也是一个艺术学校，老师就在那儿讲说：你们知道贝多芬的故事吗？说贝多芬有一个特别知名的故事，就是他即兴演奏，然后获得了一个大奖。他怎么即兴演奏呢？他就把对手的这个乐谱夸倒过来一弹。然后当时所有评委都被震撼了，说这弹的实在太好了，就把这个大奖给了贝多芬，这哥们儿就记住了。我也不知道为什么，他下了课以后就奔图书馆，还要在自己钻研。他就看了好多音乐类的书籍。这个时候，突然有一本书掉从书架上掉下来，然后抖出来两个单页。这两个单页呢是两份乐谱，上面有一大堆洋文。他就去了图书馆的那个电脑前，拿这个洋文去对照，查了一下这个洋文什么意思呢？就是说这个乐谱就叫为倒立女子而弹的奏鸣曲。但是有一个问题，这个奏鸣曲啊，如果你一旦弹错了，就会出现特别恐怖的事儿。比如说之前有一个人在。在弹这个奏鸣曲的时候，有一些调没找准，然后夸天花板就下来，把手给砸坏了。他这辈子都没法弹琴了，因为我们知道弹琴对于手是、嗯、手是非常重要的，所以他说这辈子都没法弹琴了。这个是被诅咒的乐谱，就不要轻易弹，大概就是这么一个意思。后来这个男的呢，就在拼命的练琴，他也想突破自己。实际上他是想突破自己，拿到一些好成绩的。所以呢，他也参加了一些这个比赛的。相当于海选环节，应该是那会儿，应该是一些比赛的评委在那儿先预听一下参赛选手的一些作品。于是呢，他我我刚开始以为他在这儿会弹那个奏鸣曲，但实际上他没有，他弹、嗯、的还是一个其他的。弹完了以后呢，离开了。下一个就是老得奖那个女性。后来那个女性一来，气场就夸一下都不一样了，夸夸弹弹完了以后，感觉是那些评委对他有一些肯定。这个时候呢，他这个男性朋友在外边等他。就是说什么一块儿吃饭什么的，一块儿吃饭的时候，这哥们儿就交底儿了，说我这这怎么着怎么着，因为他们在吃饭的时候看见那
2: 个乐谱了。我们这、哎、最近这些期得出一结论，日本人保不住秘密。对，就是我们看似是秘密的，<笑>啊、都跟朋友说了、哎。对对对，
1: 然后就甭管是什么秘密，就是天大的秘密，还是说你发现了个宝贝，还是说你是个坏人，就这这些秘密基本上搁他们嘴里马上就说出去。对对对所以他就因为被
3: 朋友看见了，就瞒不过去了，就说了这是一个被诅咒乐谱什么这那的，然后他们就说，哎，这个不错，啊，这要不要试一下？说你可别瞎试，这玩错了可可可会玩出生命危险。结果呢，这个女，结果这个老得奖这个女性来了，这哥们儿可能对这女性有点好感，因因为可能算是自己偶像级的，长得又挺漂亮，一慌张把那书啪就碰地上了，结果被他那朋友把那乐谱给拿走了。突然有一天，他这朋友。好像是联系他了，还是还是怎么着？就是他去琴房的时候，看见
2: 了。哎
3: ，他去琴房那儿，发现这个，发现他这个朋友双手鲜血，然后这个躺在地上。就是说我后来发现那个琴上架的是这个乐谱，他一下明白了，就是你拿走我这个琴谱去练了。结果可能水平有限吧，然后就还陪他住院什么的、嗯、啊，还陪他住院。不,不
2: 该找有屋顶的地儿弹，对，找一个草地搁着钢琴弹呗。其实我怀疑是那
3: 钢琴那盖儿。一下来可能也会加他、哦，们，电子琴吧就，哎对，反而后来总之他们在这个就是。陪床的时候，因为这个他住院了，陪床治这个手。这个住院男子还表示，我愿意听这个男主的演奏，说你还是要继续下去，你千万不要停。结果这个男主，我觉得可能是受到了一些朋友的鼓励啊，还是感召也好，就拿着这个诅咒的这个琴谱去了琴房，想挑战一下自己。我估计他可能真的是想突破，通过这个琴谱去突破。嗯、就要开始弹，弹的时候一边弹，因为这哥们儿呃技术肯定也挺娴熟的，一边弹一边看窗外。突然他看到了倒立的女子。就是我们这个故事的女主人公，但是我们在这个时候，因为我一直在想倒立怎么倒立啊？你上吊肯定是脖子朝上嘛，所以这个时候我才明白这个倒立女子是怎么回事。实际上是这个女主人公跳楼了，然后男子在一边弹奏的时候，一边看着这个女子，他显然是不想让这个女子死，所以一直在弹奏这个曲子
2: ，因为他发现了弹这个曲子能让时间停止。对，弹一遍又一遍，弹一遍又一遍，这个时间
3: 就停止在这儿。但是最关键的一幕出现了，就这个女主。能说话
2: ，对对对对对，你这不我觉得还好理解，常看一些日本那个叫叫时间停止戏的你也能明白，就是就是以 S O D 开头的一些影片是吧？对对，他们的时间停止了都
3: 能说话啊，然后呢，这个女主就跟他开始交流就。说了自己悲惨的这个童年生活，对他来说是很悲惨的。就是说，从小就被逼练琴，然后教练也好，还是妈妈也好，就对他特别的严厉。他觉得我很受不了。他说：“我觉得就是一个没有感情的奏乐机器。”然后我觉得我实在是接受不了了。虽然赢得那么多荣誉，但是没有自我。你看，这就是又一个高尚的人，没有自我。就虽然我这个技术很娴熟，没有自我，但是这个男的就不想，明显是不想让女主死。他在一遍一遍弹奏的时候，也发现了一个问题。我我早晚会疲惫嘛，我会弹错，的。因
2: 为都是弹完一遍的时候，这个女的开始会往下掉，她会马上从头再弹，就是<对 S 1> 接住了，哎、又会停住，哎、又会停
3: 住，对，所以呢，这个这个时候男主就一边弹一边想办法，夸画面一黑，然后等画面再亮的时候，这个女主从练琴房的门里进来了，然后说刚才发生了什么，这男的就把老师说的那个梗给接了，说我突然想起了贝多芬的那个梗。可能他觉得自己也是大师，就把这个曲子倒过来弹，结果发现时间倒回了。嗯，然后这个女的说：‘我这不错啊，这我也得来啊，说我来一试试呗。男的说你别瞎弹啊，那
2: 女的没事儿我。姐大师，姐不会弹错的。<笑>对他，他说他已经决定继续弹琴了。嗯、对我
3: ，我我我还是想演奏，因为我受到你的感召了。我想像你一样为别人弹琴。哎，说我会演奏这个，然后开始弹。弹的时候，他们就一边弹一边望向窗外。这时候看见了他那个双手已经残废的朋友
2: 也在坠落。对对<笑>、嗯，因为他朋友是不能弹琴了。他朋友也是视弹琴为人生目标嘛。而这个片子，反
1: 正我在看的时候，我当时想有一个问题，就是他说被诅咒的这个乐谱，如果是时间能停止和这个时间能倒回的话，它没有什么特别诅咒的点。所以我在想，他是不是刚开始说这个，因为他是呃颠倒过来的嘛，他是那个为为为颠倒过来的那个女孩弹的，是不是其实是说就只要一弹就会有人跳楼，会不会是这样？
3: 我觉得他的诅咒是对演奏者来说的，就是你想对，你想揍这个人，你想让这个人，你你想救这个人，想救这个人，就是不能停，你知道吗？所以会把你可能会就掏空，
1: 但前提是说你你你有人跳下来跳下来之后的话，然后你一弹，然后你才能去去把它定住，但是你又不能停，所以它才有诅咒。我不知道是不是这个意思，啊，因为。也也非常巧的是，说有两个人都在跳楼。他们在刚开始谈的时候，有两个人，分别是这个女主和这个男主的这个朋友，都在往下跳
3: 。我觉得这可能有一定关系。但是我看完最大感受是，这个我觉得气就是同样一个气，就是乐器啊，就是说钢琴，同样一一件这个乐器，在不同的人手里，实际上你抱着不同的态度去面对它，你的人生轨迹可能是不一样的。比如这个女子，她在跟这个男主交流之前，她不知道我的。就是音乐是可以为别人演奏的，他对他来说，他的奏乐完全是为了满足自己的父母，满足自己的教练，或者说满足他们的虚荣心，一种
0: 对自己的认可。他始终没有多少是这种认可、哎
3: 是，是这样。所以呢，这就像什么呢？就是前两天正好跟朋友也聊过一个，就是温彻斯特、嗯、温彻斯特鬼屋的事，因为他们家是造造枪的嘛。然后那个电影正好也上映了，就是说有很多怨灵聚集到他们家
0: 啊，等于那个，<后>呃，就是。就说 Nature 是那他们家那哥俩那姓是根据这个现实来的，温彻斯特家
3: 族、嗯。呃，就是有可能会有影射，因为温彻斯特家族一直造步枪的。后来老太太为了让这孤魂怨鬼别在外边，就是。怎么说呢？就是别在外边生死不得轮回。说你来我是安息那意思，就造了一堆房子。啊、美国
0: 人也搞这个生死轮回、啊，就是他
3: 是不想让这些鬼祸害别人，就是说你还是祸害我吧，因为我我们家毕竟是造枪的，哦、
0: 我们家阳气比较重，啊、<吗>对，有可能有可能。但是
3: 我就想说什么呢？就这点是共通的，就是呃，枪虽然说是一个武器，但是看谁用啊，你你用你用你用处不一样的话，可能会造成不一样的后果。这琴也是。就是你老觉得你弹琴是为了完成任务，那你肯定快乐不了。你看我们这个男主虽然没得奖，但是他挺乐天的，然后他觉得我的音乐是能给别人带来愉悦的，我是为了别人
0: 。嗯，反正、啊、总之我看第一个故事，呃，他不断弹琴的那那那那,那块还挺挺浪漫的。我就是我老想这这会不会就是走向说俩人是不是要发展一个什么恋人关系再反转啊？嗯、结果发现这怎么最后结尾结的就。戛然而止，好像都没讲完这个事儿似的。后来到底怎么没看明白？最后就是
2: 就是他不是之前一个朋友手折了嘛，嗯哦、就是他就不能够再演奏乐器了，然后他就选择了死。就是这三个人对弹琴这件事儿态度都不一样。对,对，其实就是那个女孩。就是他只是在弹琴，然后是背着，就是他完全失去了对音乐本身的就是我把他演奏给别人啊什么的。因为那个那个主人公很奇妙，那个主人公实际上对音乐的理解是正确的，但是他手艺没有那么好。但他手艺其实本身是说他在小学什么的是已经很出色了。等但是等他到了这个大学这个学府的时候，发现我高人太多了，是就是我那个心态，我觉得挺有意思
0: 你。你初中的时候学习很好，哎、结果到了八中之后发现被埋没了。哎、对
2: ，<笑>真是那种感觉。就是以前我觉得我学习挺聪明的。我到了中学，尤其到了高中啊，就就是这都是什么人啊？就他他们他们都是人类嘛，就会就
0: 开始就怀<笑>对自己有怀疑了
2: 。对，但是我就依然想着我我学习是为了自己啊，我不是为了为了别人啊，对吧？我虽然考不上清华北大，我考考个普通大学也是为了自己，就不能放弃啊。你下<像>回那个
3: ，<笑>就是如果你现在还在中学，你做那
2: 练习册，你倒着做，<笑>没准儿都比他们强。对，没准儿把那个数，哎、<呀>我不是说从最后一道题做，我把那练习册。烦过那个，就发现背面还有贴，<笑><笑>然后这个对，其实这是这样。然后那个弹弹琴，那个另外那个断手那个，其实就是明，就是他对音乐可能就已经产生执念了。当你痴狂了，对，但你不能弹的时候，我就就觉得人生就结束了，他就选择死。其实这也过了，就我
0: 觉得那个男主角那个同学朋友，可能是被很多人都忽略了，好像他们平时好像有点玩世不恭，然后对于自己所钟爱做的从事这东西，好像没有那么。喜爱喜爱执着，其实可能他有不为人知的一面，他反而可能是对于他所喜爱的说的弹钢琴这事儿，可能执念比更其他人更重。更但是可能其他人他没有表现出来，他没有表现出来，<他>可能是为了隐藏一些什么。
3: 他在医院里是往一个相反的方向表示的。他说：“你看我弹不了琴多好，对我来说、啊、是一种解脱。”我反,反
0: 而觉得这种人是
2: 被很多人都忽略了。嗯
3: 嗯，不要去惹这些人，只能说，不是
2: ，就是这，是我们也需要关怀，需要关怀。就是你不要以为他说什么啊，我说对对对，往往说的没事儿，就是是有事儿。对，这
1: 点倒是挺现实的。你会发现这个不是一个女孩的心态吗？男
2: 的，你会发现，你看她一
0: 直在安慰她这个男主角，说啊，没关系，你这次什么没没考好，是哎呀，他们都什么太变态了，你已经很不错了，你已经很努力了，但是是有时。没有人去关注他的内心对
2: 对对，你有时候真的看的是这种乐天派，实际上他可能回到家一个人的时候是很忧伤的，<对>就是都是受内伤的，并不是那个外露出来的。实际上内心受伤，的承受了一万点伤害
1: 。我觉得金花
3: 对这角色理解挺深的，就是他可能在八中就这样。
1: <笑>我觉得这个故事
0: ，哎，还是有点虎头蛇尾。我觉得还可以在后期，我觉得他后期
2: 后来的故事还可以再好好再编一下
3: ，就是把那个。就是把那朋友救了以后，发现哟，老师跳了
2: 。<笑>不是我，我就他是觉得那个男女主角得谈一下恋爱，因为那女主确实太漂亮了。<笑>不是，就感觉这个人生轨迹有相交
1: 了，但是你们这个竟然两个人没有在一起，这不太对，不像日剧是吧？<笑>哎，不过那女的是挺好看
0: ，没有最后那个最后那个更好看，最好看。咱咱咱是这个，其实第二个故事啊，就有点这个灵异的成分了啊。嗯，需要说明的是。世界奇妙物语每一季它是四五个单独的故事，它前后没有关联，没有任何关联
2: 。<笑>有听众是第一次听这个节目哈、啊，所以我们讲一下这个第二个故事，真<笑>没联系了。第二个故事，第二个故事简短讲嘛，因为我们我们几个没你，你特别喜欢这个吗
0: ？我还好吧，我都觉得有点虎头蛇、哦。对对对,对，它里边有一元素啊，我觉得挺有意思的。我发现。好像我看过好几个日韩的这种题材影视剧，它都会有一个呃桥段，就是他们在上中学或小学的时候，哦、呃，做一个时间胶囊吧，哎、对对对对是吧？我看也《野野蛮女友》里边也是这个梗哈，哎、对对这挺有意思的。哎，现在现在咱们这边学校有有做这个的吗
2: ？没有，因为随时可能会被拆掉。<笑>对，反正大再说一下吧，就是一上来有一个。就是一看一个母亲跟一个孩子，这个这个母亲住在娘家，反正这个母亲带着孩子去参加这个同学聚会，是他们什么三十一周年的一个纪念。就一看母亲就，但是母亲看着不是很大，估计也就三十周年就四十岁，给刚四十，然后这个。她是小学同学聚会嘛，然后过程中有聊天，发现说的这个老公离婚，就正在办离婚。他说老公可能没那么关心他呀，等等的。然后这个他们就挖了这个这个当年埋的这个时间胶囊。时间胶囊我不知道有没有人不知道这个东西啊，就是就是说这个有这么一个，就是文化习惯，就是说把这个在小学的时候，你埋几样当时当年自己对自己最重要的东西，或者说对你对未来想说的话。啊，写个信，然后这个你给他给搁在一个这个呃叫什么缸里<是>呵呵，就是搁在一个容器里吧。容器里，容器里，搁在
0: 全班全放在一个罐子里
2: 。对,对对，每个人都做一个自己自是就是每天自己做一个小的这个这个容器搁进去，然后再搁到一个大的容器里，然后会埋在学校的一个位置。然后等到你们真是三十年之后，然后来这块聚会的时候，我们把它挖出来，看你对三十年之后。的自己说了什么，这这可能容易感动自己吧？可能，然后他们就挖了这个，挖了之后，这个孩子问妈妈里边是什么？这妈妈说的不不不记得，那不,不啊不记得了，就是回家看吧，就是一看妈妈对这事儿也有点记不太清了。然后关键是什么呢？就是这孩子又开始问回哪儿啊？回回姥姥家，回回爸爸家，就是回自个儿家，对吧？对对吧？这孩子觉得家呢就是自个儿家呗，但是他不是跟他老公。这个闹离婚的嘛，他说那回回回姥姥家，回姥姥家也是自个儿家呀。然后这个孩子就不太高兴了，他说：“妈妈带你去一个，因为这一看姥姥，他在老离姥姥家近，自自个儿小学原来的小学肯定熟啊。”说：“走，妈妈带你看一好玩的去。”啊，对，在这开始的时候，就是一直有一个背景，就是说最近老有怪人出现，要抓抓孩子什么的。这个那其实并不重要啊，就是就是一个气氛烘托。结果他们就去了他们家旁边一神社。日本就真的是这样，就是遍地是神社，然后你甭看着多繁华多现代，可能一拐弯就是一片特别神秘的一个一个小小小树林然后里边儿神的树林哎有有,有一个神社，然后这去了就真是有一个神社，他们在这玩耍，还有个扫地的扫地僧大爷，然后他们进了这个哎进了这个小树林之后，这俩母女两个人没说两句话，闹了点别扭，这孩子就跑了，这这跑了之后呢？就没了，这妈一找就消失了，妈一找就消失了哦，啊、对，为什么说了句什么事儿他闹了别扭呢？就是这孩子给他妈妈拿出一徽章来，一徽章上面写 D C， 对吧？对，对，<笑>没写漫威是吧？不是他他那个他,他 D C 不
1: 是这意思，他那
2: 个是侦探，侦侦侦探侦探少年侦探。团队，这是一柯南，这是柯南，这是一柯南粉儿。他拿出一个 DC 徽章说：“妈，你记得这个吗？”他妈，可啥不记得了，可想不起来了，就是对吧？小孩一下就生气了，咔就跑了，然后就。跑到了这个丛林里就消失了。消失之后呢，这妈妈就报警吧，然后这警察来了就，就就说的这个丢孩子一般都是都是家人作案。你你是不是跟老公闹别扭这那？就开始调查吧。结果老公也来了，两个人在找孩子的过程中就开始先是互相埋怨，然后又一起找什么的。然后这个时候找半天也没找着，这妈妈回家坐那块儿就想，哟，这孩子怎么就很难受嘛？突然看到了自己那个时间胶囊了。就给抠开了，结果里边发现写了封信，就是自个儿年轻时候写给自个儿的，说就是就是啊，说那个我我今天就是他自个儿写，当年啊，我今天捡了一孩子呵呵，这孩子是你孩子，对吧？这孩子是你孩子，然后那个你赶紧去丛林里边，就是就是有一个咒语叫什么？叫什么来？什么你躲好了吗、啊？你得跟他对话啊！你躲好了吗？你喊这咒语，这孩子就出来了。然后那个这个怕你不相信，以死为证，就是有一个 DC 的那个标志。然后这个结果，这他妈妈看着还有点将信将疑，他爸爸一看，立即就就就就信了，就跟妈妈一块去找了。他妈妈就问他
0: ：“这是我在大阪影城给他买的。”<笑>
2: 对，妈妈就问：“就是你怎么能这么荒诞的事儿？你怎么能信呢、啊？这是我给孩子买的，你不知道我给孩子买的。”<笑>对，上礼拜我们大阪环球影城买的，超花超了，然后你不给钱，你跟那儿坐着喝咖啡，然后你孩子在这哭啊，爸爸给我买一个吧。然后说行，爸爸给你买一个，下不为例。所以买的这个我印象深刻，这就是咱们孩子的。所以就，但是都已经特别旧了，因为搁了三十年了，就去那儿喊了。然后他再拍孩子那边就确实是，孩孩子在那边遇见一小姑娘，然后小姑娘说：“我带你走出这片森林。”然后走到了，你说哎，就是我带你回我们家，你到说，哎呦，这不是我姥姥家吗？进门就喊我妈呢妈呢。对吧？然后他姥姥出来，姥姥你好。那姥姥那时候年轻的，都什么孩子这么讨厌？我这么年轻叫我就乱辈儿，就叫我姥姥对吧？就是孩子很聪明，马上就知道怎么回事了。然后他们就包括那个扫地僧还年轻，然后他们就重新回到丛林里边，就开始喊那个暗号，什么多好了吗？说这个神仙啊，想跟你玩捉迷藏，哎，你这么喊你就能找着。结果就是就是特别唐突的，这个父母在喊的时候，小孩在旁边就就就,就突然就出现了，就。嗯，渐隐渐现的就出现了，然后就大家就幸福的生活在一起了。哈，哈，哈，他第一回<对>第一次听这个节目的朋友可能会觉得这故事很奇怪，不是很好看的样子
0: 。其实他就是利用一个穿越的梗，然后讲述讲了一个修复这个家庭关系。本来他他爸他妈
2: 是要离婚的。嗯，对，其实对，反正这个这个这个故事我，我我我个人不是很喜欢。那可能就是还是倡导大家要生孩子，<笑>有可能，有可能日本生育率很低吧？来，我们快往下进行吧，把这个尴尬跳过去。<笑>啊、那第三故事其实也挺尴尬、啊，第三部第三不、啊、第三部不,不尴尬，这第三部主要有的聊，
3: 还没还没到重
2: 对对，先先是先是先是这个这个了，就是这个我这这个、这期故事里边相对较喜欢的，但是我看的时候，我先说一我感受，啊，我看的时候我就串台了。
1: 啊，串哪儿了？就串到那个，我正好我那个
2: 前两天在看那个
1: 看这个的同时，嗯、我知道说那个什么奥特曼新的又出来，了、哦。哦、正好我不是不嗯，我说这是不是看错了？后来感觉、嗯、哦，没错，这个因为这个人叫红色旋风
2: 。嗯、然后呢，这故事呢是什么呢？在未来的日本，<笑>这个大妖怪啊，就在这个老百姓上喝喝咖啡呢，咱还关键跟老百姓长一边高。对对<笑>老百姓在路边喝咖啡呢，长得跟这个老百姓一边高的一个大妖怪，然后旁边有几个穿穿的非常奇奇怪的衣服，在在很多特殊影片里，我都没有见过穿成这么怪的人的。<有>然后我看那个《蜡笔小心里边有穿成这么怪的，嗯、是吗？在那块旁边乱动啊，嗯、然后那就那个人我是大反派，谁谁谁就开始就叫嚣起来了，然后老百姓
0: 也没干什么、啊<笑>对。对。
1: <笑>干了干了，他那个把那个自己的三个皮管子从自己后边，然后伸出来，把别人手机都吸走了<笑>，吸对吸人手机了、啊，可能是为了<就>让大家老用手机嘛，<笑>哎呀，怕
2: 大家颈椎出毛病，嗯、但是大家都觉得这要我命啊，哎、<呀>这,这不能行啊，对,啊对啊，怎么办？这个时候，那你想有这种穿成这个奇怪衣服的坏人出现，那就得有我们的英雄出现了，对吧？这个日本的英雄，这跟。真是看完看完漫威这些东西，你再看这个就，反正另一种风范。他们这老跟骑摩托的似的
3: ，他、哎、这其实就是假面骑士，对呀
2: ，就是骑摩托的，人戴一头盔，然后啊这个身上这个穿着盔甲似的就出现了，然后做几个姿势，然后就开始就是打败反派，反正很简单，两下什么叫什么什么红色旋风，就就啪就给踹。踹了然后关键是这个英雄也跟老百姓一边高。<笑><笑>你不要老歧视人身高行不行？然后就他给人打打败了，打败回去哇！这个主要是心里想，这要演什么呀？这要演假面骑士吗？特别牛逼哈。<笑>啊你说侠镜头对，这就是一般假面骑士里不会出现的。所我以我觉得这个就是《奇妙物语》的魅力所在了。你一般这打完之后，啪，要不然就特别帅的收身，要不然就抱上女主角，要不然就飞走，对吧？要不然怎么样？<后>这个不是，这锁着这几个坏人啊，跟大马路上走，往这个往这个派出所、什么公安公安体系里边走啊。这个旁边这边都穿着西服，这都正常的日本这个上班族。看他之后就赶紧鞠躬点头，就是您辛苦了、啊，您辛苦了，您辛苦了，您您又立功了，对吧？然后一看就是。局里人，这人是这英雄，这英雄是在案的，这是局里人，嗯
1: 、可能是那个就是当时签那个协议的时候，然后把他们给夹夹进去的那种感觉。然后
2: 更更要更逗的是，最后他就是这个把坏人给关起来之后，他回到了自己的办公室，他有办公室的，嗯、啪一按钮，这咔这衣服下来啊，是一个真的，就是穿着这种黑西服、黑这个这黑领带、白衬衫这种日本上班族。然后这个时候大家就说啊，真真厉害，这个这个您又您又一次打败了坏人，来给您这个业绩给画上。哦，有一业绩表，居高。<笑>您又是本本月的第一名，您看您俩打打,打死了，打死了八个怪兽，打死了八个晚饭，您就是第一名。然后第二名他说我我一定要超过前辈，他说您看你跟前辈数量差一半，你知道业绩怎么比？对吧？你看我这事，这这他们这是正经办公啊！这个事儿闹戏了，这个英雄英雄英雄英雄还上班对吧？嗯、上班就有上班的苦恼了，对吧？比如他们吃完饭就是办完这个案子之后，虽然大家很庆幸英雄打败了坏人，吃饭去。不那个一个女英雄对吧？就是这个这个组里边的一个女同事就问问队长，问不咱们主人公不是队长，是这个这个相当于这个业务骨干，就是问他们这个部门的经理，就说的。新人能招吗？新人招什么？没人来呀、啊，对吧？<笑>什么危险、辛苦，还有还有什么来的？反正叫什么、呃
1: 、危险、
2: 辛苦，没人、啊，没没前途啊！对，没前途，啊、你也没有升职，嗯、你对吧，你就你干英雄就得一直，他们叫三三 K， 你就得一直干一直干英雄嘛，对吧？就这个，就说是日本未来已经发达到说可以基因改造了，对对对所以改造出一堆坏人来。那警方就是说叫素子专门抓,抓这些特殊坏人的，就弄出这种假面假面骑士、假面英雄，但是呢，归这个。政府管，就这办公室就这么五个人，叫什么什么什么什么反派什么什么这个，反正就是有有一名字吧，就就就是办公室就是点人。他说现在没人接这接这个活了，对吧？就是那我们就必须要努力的这个继续做英雄，是吧？反正就是开始发了一些牢骚，但不是很严重啊。然后每个人就说说的，哎，这个我男朋友怎么怎么样，我很想他呀。那个说我母亲还催我结婚呢、啊，这个那个的。这个男主人公，男主人公就是就是这个就是他有个女儿。嗯，就是他，他，他想他女儿，就有这么一个设设置，然后后来就开始回家，然后跟女儿就是还通电话，这女儿还挺漂亮的，然后就一直、啊、得跟他说说爸爸，你这个努力啊什么的，这种这个世界的和平都靠你了。然后这个爸爸说，我再有这个一什么一几几个月，我就我就退休了，然后我就可以好好陪你了。然后说是啊，我等着爸爸来陪我，特别开心啊。然后哎。挺温馨的，就是反正一看就是上班吧，嗯、然后这个第二天去上班去，结果发现。电视里出现一个新反派，叫凯撒大师。嗯，这个日本人好像很迷恋“凯撒”这个词儿，嗯、
1: <吧>第一个那个名嘛，就叫叽里咕噜，反正、嗯、就那么一个名儿。第二
2: 个就叫凯撒，凯撒大师，对吧？你看基多拉最烈的叫凯撒基多拉嘛，看凯撒大师。哎，然后这个说，这个凯撒，<吧>凯撒大师说，我做了一病毒，然后百致死率百分之九十九，然后我要把全世界人都杀了，除非你们把反派都放了，对吧？你们只有四十八小时。哎呦，这回。这大哥就得忙起来了，那康康的就就赶紧忙，就各种调查吧，反正最后就发现了这个反派在哪儿。然后他是在这过程中，他他这个女儿也会视频鼓励他呀。然后他们就是这个去打这个反派。他提前发现了，说还有一个小时可能。这个反派就要放毒放放这个病毒了，我我不能等大部队来，我要自个儿去，结果就去了，果不其然中了圈套，对吧？因为这个日本这种假扮假面这个皮套边都这样，你得嘣嘣嘣有响红灯啊，或者按、啊、能量不行了，他他这个是被网给罩住了，对吧？我们小时候看那个《恐龙特辑可赛号》的时候，就是那个可赛就倒地了，这时候对赶紧想尔帕夏公主在哪儿，对吧？对尔帕夏公主，我想念她，然后就咔你就获得能量，对吧？这这特别奇妙，他穿着这衣服，不知道为什么手机就在地上，然后。<笑>女儿就出现了，爸爸，你要加油了、啊，给你打气。这时候，爸爸突然能量就有了，太、就是因为日本假面片都是这个套路，爸爸一下就把这个，哎，就把这个这个网给打破了，对吧？因为他穿着新战甲，叫什么？超
1: 超,超级赛亚人了，超级
2: 红色对对对对什么？超级红色旋风,旋风阿尔法,阿尔法,阿尔法，阿尔法就阿尔法就阿尔法，他这阿尔法就就就把这个假就把这个给打败了。打败之后，就跟女儿说说的什么？就是就是能赢了，特别特别特别高兴什么的。结果女儿说说那又有什么用？就突然女儿情绪就变了，对吧？开始是鼓励她爸爸你捍卫世界，对吧？这时候打赢了，女儿就说那还有什么？女儿特别悲伤，那又有什么用，对吧？就给关了，然后爸爸就疯了，就是说
0: ，因为这句话程序出错了。
2: <笑>爸爸说那我。我当英雄，我不就不不是要保卫人民，为为了女儿啊！我就天天的没见过女儿，我我不行，我要见女儿。这时候他就，哎，他就犯了一个错误，这要、个、搁日本估计得道歉自杀了，因为他拿这个公家的东西啊做私用了，他拿他把这个盔甲给启动了，因为这盔甲是抓坏人用的，结果他把这盔甲给启动了，然后就可以跑特快，就跑回家去了。哈哈我说你打个车呀，因为他平时啊住宿舍，他平时住宿舍吃面，女儿在家对吧？他这回跑回家去了，到家一看没有家，家那块是一片草地空的，
3: 空场，空场
2: 。这我想这就是玩家没充钱，空场这这怎么回事啊？很很很不理解。结果他就回回去的时候就就去。暗算他的这个领导了，就把领导就弄了。说到底怎么回事？我们家都没有了，这个那个，就是就是就就,就急眼了。那领导就马上，这个日本人的特点就是可能保不住秘密。
1: 那
2: 我就告诉你吧，那我就告诉你吧，对吧？说那你女儿是个 AI。嗯，为什么？说你们被改造的时候，每个人制植入了一段记忆。就是你看你家的那些照片，你跟女儿在一块的合影啊，然后那个就是在一块的，就是因为在设定里边他。妻子在生女儿的时候去世了，啊，就是很早的时候去世了。他跟女儿是相依为命长大的，都是他跟他女儿在一起的照片。他女儿是他活下去的动力。他说就是你们超级英雄啊，就是这个啊，就是。总会受到危险，在这时候你需要一个精神支柱，你可以呼唤二塔下公主，就是你可以呼唤你女儿，然后你就可以获得能量，然后你就可以打败敌人。所以我们给你每个人虚拟了一个人物，所以你想之前喝酒的时候，你的女同事说的是男朋友，那是虚拟出来的，嗯、那个什么催催婚的妈妈，你都是虚拟出来的。你发现没有？你们从来没见过他们，都只是你们记，忆，你都是拿手机跟他沟通，他们是 AI。我告诉你了，对吧？然后，所以你也别担心，你女儿没事，她只不过是个 AI。这父亲就特别伤心，就没办法，这确实是这样，特别伤心，就决定放弃人生了。他没说自杀，就是英雄也不想当了。回去他又把这个照片也都撕了。就到这时候手机又响了
1: 、嗯，闺女打过来，又是女
2: 儿打过来的。她不想接，对吧 ？AI 假的，然后就拿起来了，但是最后还是接了，就非常忧伤的跟孩子说话
0: 。反转马上出现了
2: 。<笑>对，这个说的。我都知道了，你是一个 AI， 嗯，就是就是都是假的，然后女儿就就崩了，她说我特别希望我是一个 AI， 我特别希望我是假的，<笑>说因为 AI 不用做手术，我给你看看我在到底在什么地方，就、嗯、他拿那手机往回一照，他在一个病房里，嗯，这这这这父亲就是你怎么了，就是对吧？你不是 AI 你怎么了？他说我告诉你。就是我得了一个病，就特别不好治，治了也可能死就是也好不了，就是治不治就死，了，治了也好不了。但是我现在在医院里，我实在太无聊了。然后就是他好像是他的父亲早就去世了，对，然后他就在他
1: 的母亲也不老来看
2: 他，他母亲也不老来看他，他非常孤独，嗯、他就在 Apple Store 里边下了个游戏《<笑><笑>假面超人》。
0: 人家有广告，马哥那个游戏，<笑>马什<上>么？马哥的游戏我又忘了叫什么名了
2: 。
0: 哎、大家是搜索那个马哥游戏，哎，马哥的他们第一次听节目，好像也不知道是谁了
2: 。马哥，我给你打广告了。<笑>然后呢，这个哎，家里的游戏，这游戏在一上来能选，就是你。你作为你作为游戏的主角，你不是英雄，而是你是鼓励英雄的那个人。你可以选择这个人跟你是什么关系，他有什么恋人、兄弟什么的。因为他从小父亲不在，他就选择了父亲。所以，主人公你不是就是真人，你是一个游戏。然后这时候就真的反转出来，就是看那个女孩儿在。摁这个手机跟他对话的时候，里边是那种马赛克的人，嗯、就对吧？还都这游戏还都不是一个三 D 建模的，一个马赛克的人，就是说的说的。但是虽然你是假的，就是我是靠你，我、嗯、我才能我才支撑下来，然后来这个就是做手术，然后来让自己康复什么的。就是其实我还觉得挺感人的。然后他父亲一下就就振作了，说：“那我为了你，
1: 我继续保护世界，我要
2: 继续保护世界，对吧？”对啊<笑>
0: 哎，我觉得这日本拍这个就跟那个《黑客帝国》不一样啊，《<笑>黑客帝国》就是我一定要打破这个次元壁啊，怎样
2: 的？从这话里出来，冯旭说：“啊
0: 、那我那我就要扮演好我这个角色啊。”对，定位对，我觉得这真是
2: 就是、就是、就是亚洲的这个东、哦、东方文化和西方文化的一点区别，找到了自己的
0: 这个位置，以及我将要坚定我的使命哈。对，因为
2: 因为他觉得他努力去打妖怪。是让一个真实的女孩能够勇敢地继续往下活，她特别的认为这件事儿重要。虽然我现在知道我是假的，我打的腰椎也是假的，但这个事儿虽然就像演戏一样，但是让一个女孩能够坚强地活下去。然后她第二天就又去上班，然后把她那个撕碎的跟女儿撕碎的照片都重新贴好，特别怎么讲，就就是这个觉醒、啊、振奋、<笑>振奋，就没觉醒。哦、觉醒可能要出去了，非常振奋，还跟底下同事这么说：“我们一定要。”捍卫世界的和平
3: ，因为这片儿，我觉得一上来就。跟咱们传统看那种片儿不太一样，对，假面骑士都是那个年轻俊朗的小伙对，这是一大叔，哎，四十多岁大叔，哎、大叔一看就不是咱们传统英雄人设。嗯、而且那个大叔最后啊，就是他回到了岗位上，又回到他热爱的岗位上，其实是有原因的。因为我前两天跟一个做人力的朋友去
0: 交流了一下<笑>啊，
3: 对，做做人力的朋友交流了一下，因为他是咱们的一听众朋友，他会
0: 经常找工换工作、呃，那倒不是，那倒不是，<笑>我
3: 就打算继续赋闲了。然后他说他在日本呢。有些朋友会告诉他，说日本是非常早就接受职业化教育的，就是他们会在中学的时候，比如说我我刚从小学毕业，然后步入中学的时候，然后老师就会问他们，你们未来想做什么职业，然后他们选定自己想要做职业以后，就会在学校潜移默化的有相应的培训，比如你要去做服务业的话，学校就会教你礼仪；，比如你要想做制作业的话，学校就会教你一些技术方面的东西。他们比咱们接受职业化。教教育要早得多了多，所以他们对于岗位的理解跟咱们是完全不一样的。他所以他最后的就是他最后的归属是在工作岗位上，而不是家庭
2: 。我我我是正我还是觉得是他是、就是因为就像刚才艾文说的，这要搁美国，他就都要出去了，对吧？就是他是但是就是这种文化里边，就是我现在已经明确的知道，我可以通过我的这个工作，虽然这个工作你或许觉得它没有意义，但是你可以让一个。对你来说很重要的人，活生活的更美好。这
0: ，我觉得反正就这种文化我更能接受。啊。我觉得有时候就是需要一种肯定，然后告诉我说我干这些事儿是有道理的，是是可以的，也并不是说有多崇高。是<的>就是包括咱们不是刚,刚录完那个《梅图一雄》的那个漫画吗？就发现那里边有好像自己干了好多，就是自己坚信的那些执着的事儿，到头来发现全是错的，啊、全是没有达到说我预期那个目的，就会特别失落嘛
2: 。像这个大哥虽然干的感觉是好像特别搞笑的事情，但实际上他真正在情感上去帮助了一个很重要，就是说那个那个人不是他女儿了，但是他们已经有了情感联系。这个反正再有就是，因为我自己就是也挺感谢这些游戏的，就真的这个感情是真的，因为我以前也
0: ，以前也。有这种电话女友是吧、嗯这？这
2: 不叫电话女友，就是 AI 女，就是那、嗯、还不到 AI 呢，就是假 AI 女友，就是你得你得靠你教她跟你说什么，她才能跟你说什么
1: 。是你自己先录一遍，然后她那边声音跟你不一样，然后给你打过来
2: 吗？<笑>不是，她会有选项，<笑>还没有这个功能，这个、功能就很高级了、啊、这这,这很高级的。嗯、对啊，她是只是有,有些固定选项了，就是嗯,嗯倒不没有不不像恋与制作人那种玩游戏，她那个、啊、就就她他他那种就是叫叫什么这个手机女友，就是你那个。设定好早上给你打电话，就给你打电话，那边有女孩就有十个选选项问你早餐吃什么。呃、
1: 对
0: ,对，不是问他这个你真吗？啊，会特别真吗？嗯
2: 、呃，其实不会
0: 。啊、没劲了
2: 。嗯、呃，但你但是你会有感感情联系吗？哎、呃，不过真的是这样，就是
0: 那你就那你就买一那个什么什么你，你你养个小鸡什么的，用那个什么不也一样吗？养养个电子宠物
2: ，其实就电子宠物，你会没感情吗？还不太容易有，反正我觉得电子宠物不太容易有。
0: 使劲养也会有，使劲养
1: ，<笑><笑>因
2: 为电子宠物不逼真
1: 。<笑>不是，这金花
2: 刚才说这是有声儿，每天跟你说话，啊啊、<吧>电话还响呢。但后来主要老得充钱，我就不用了。嗯、什
1: 么叫电话得响？那不就是电话就是给你打电话吗？他会
2: 对，啊，就是给你打电话呀。他、啊、不是说在那个程序里啊，他会假装给你打电话。
1: 那、啊、你用 Siri 不也行吗？
2: 岁数不是不够智能吗？他说话那么愣
1: 。哦，但那个说话是正常人录的那个声音是吧？那个百度地图的那个不也行？什么林志玲？<笑>林志玲<良>，您<笑>有
2: 时候有时候也听，有时候也听
1: 。哎，不是，现在那个日本就有那个。对、啊、我跟我跟
2: 志玲说，就是今天咱们去哪儿吃饭？哦、然后去卫生间什么？的。那不行，太近了。我跟他说，咱们今儿去门口吃个什么火,火锅吧。他会告诉你前方三百。<笑>很开心嘛，很开心嘛。<对>哎呦，多得
0: <对><不>人。算法，那说不是林志玲录了所有的，它是它是算法，算法对，有一些他只是录了一些基本的，然后会组合这些东西，对对，肯定是录
2: 了一些音，然后能组合呗。但是，哎，不过也挺逗，因为日本一直对机器是有一种默默的这个，就是这个这个爱恋。
3: 而且我跟你说，他这个不能出来，他出来以后人就该挨骂了。你怎么你怎么用人家用情节？是柬，这肯定不能。嗯、哦，不过而且这出来没法拍。嗯，你你他真出来，你充钱不充钱？你不充钱完，完<笑>两分钟他又回去了。我我觉得他没法表现，不太好表现。嗯
0: ，而、嗯嗯、这这个这集吧，也表现了就是日本的这种单元剧的一些。表现手法有些笨拙，我们可以看看这个形式上，他们那个特效也其实是有点粗糙
1: 对
2: 。我觉得是有点诚心，对,对、啊、我也觉得诚心的，有点就是看着特别搞笑，嗯
1: ，而且他其实特意做出来那个。首先从形象上，他那个结尾特别逗，他们那几个人不是还有一大合影，嗯、在站在山头上，嗯、然后要说我们要保卫世界和那个就是特别标准，就是我们小时候看的那种特摄剧的时候，他、嗯、的那种
2: 结尾。哎，不过真的就是有时候我就会想起来，咱们玩那会儿说玩魔兽的时候。七十几还是多少集？有那个那个太阳岛，啊， uh, 就是老去杀雪精灵。嗯，不是，我记得说，如果你是什么盗贼，你能在那儿隐身等着他们。雪精灵特长时间之后，说到了晚上会聊天的，是。啊，会互相聊天，说的什么就是最后一场战斗了，然后什么这这这这个什么保卫完了，我准备回家了什么的,这的。这魔魔兽魔兽里边这种彩蛋特别多，就是你在那儿待着时候看他们聊天，说有人就说后来就是说去看那个人，就是说最后就不不想杀了。<笑>不，我跟你说真的，就是就是我我不知道我是不是有病啊，就是我会带入这种感情，因为我玩那个。就魔兽，咱们前一段玩的时候，不是有一个就是要求你必须去杀雪精灵，的，就是就是你你是部落的话，你得去杀那个精灵嘛。因为这种我做的特别难受，就我特别不想，我也特别不想杀他们。虽然我知道他们都是都是数码，但我觉得杀他们我心里会特别不舒服。他就是就是你自己想去相信，就就就这么简单，
3: <笑>对吧？其实信不信就是取决于你想不想、啊嗯<笑>嗯 2,。嗯，是
0: 八月二十七要开怀旧服了，怀旧服我想好好玩一下，因为我觉得。后来的魔兽变得有点太快餐，<太>也有点太,太压力那种太大。我觉得以前玩还是挺休闲的，就每天玩一会儿，挺好的
2: 。好，下来下一个故
1: 事。下一个故事，我这首先先说一，一下
0: 、哎，对于很多第一次听咱们节目听众，其实我们以前做过很多
1: 魔兽的，每次大版本我们好
0: 像都会做哈。嗯，是是是对，这等
1: 等等那个开了那个叫什么怀旧服，<对>嗯，然后可以玩一下，然后做一下，嗯、哦、嗯。嗯
0: 但不知道那,那怀旧服会不会改成。不会是我那天换做一梦，我以为真的，不会他改成什么免费模式收道具吧？我操，
2: <笑>应该不至于吧？应该不至于吧？来,来来来，嗯
1: ，这个，我觉得这个。叫什么《世界奇妙物语》啊？它这个故事里边，我们刚才前前听这几个，你得听的没听错？不，不是别的，不是机器猫，因为这个刚才这前几个确实每一个里边都有道具。但是呢，这个《世界奇妙物语》以除了这些比较搞笑的和以前做过这个叫什么有一些恐怖的吧，还有一些这种就比较奇异的这种故事以外，《奇妙物语》还有一个点就是它有一些地方会给你那种莫名的感动。所以我们这下一个故事呢，其实就是有点这种方向的，因为这故事讲的是什么呢？就是故事一上来之后，是我们这女主和男主两个人是在一个，嗯，特别高档的餐厅里面正在吃饭呢。然后这男主呢就特别慌张的掏出戒指来准备求婚，说这个小绿啊，这名起得特别好啊，这个叫小绿。然后说咱俩结婚吧。然后但是女主呢就是特别就是怎么说，就是特别压抑的那种感觉，然后就拒绝了。拒绝之后呢，他就一路往回家走。其实他自己心里头肯定想事儿呢，这个想着就是说，这个肯定有一些什么心结没解开。我们这块时头石其实是能看出来的。回家的过程当中，就等于买了一个花儿花的种子，然后就回家了。回家的路上，他就给种上了。第二天早上起来，这个奇幻的经历就出现了。他正在这门口扫大街呢，但是突然发现他那花坛里边就不是长花，突然发现有只手。我他妈看到这儿以为是恐怖片了，我也以为是恐怖片，而且我以为是那女主当时的心态啊，我当时猜想一下，有可能是我操，谁把人杀了埋我们家这儿了？这是这这是嫁祸我吧？然后，但是给这个感觉呢，她女主当时就胆儿特大，过去就把这个土扒开了，扒开之后一看，是一小女孩儿？我这看完之后我就更害怕了，但是女主并不害怕、啊。
3: 操，这要我绝对报警了，真的！<笑><对>哎，你们家花坛伸出一只手来，你不报警还去挖去？对你要是真有人看见你，你。你说不清楚，关键是。对
2: 呀，人家从小都听过《杰克与豆茎》，他种东西了，哦、他知道得出来都什么什么，就不是、啊、就出来的是人，其实并不惊讶，嗯、不惊讶，我觉得而。而且而且，日本人家有那
1: 个《七龙珠》，看过栽培人、哎，对对，他不惊讶，<笑>所以他把这个孩子呢就挖出来了，哎，真真怪异，挖出来之后带到家里边就是。嗯，这女孩一边擦拭着这个身上啊，然后一边就跟他说：“说哎呦，好怀念！”就拿着她的照片说，因为那张照片上是谁呢？是这个女主和她爸和她妈。说这个，哎呦，好亲切，好怀念的感觉。然后这女主就说：“你家谁呀、啊？你没事上我们家里？”男主嘴够脏的。哦<笑><笑>、啊，对不起，重新说，您您哪位啊？然后说您哪位啊？都到我们家里边，怎么这么这么自在？那这女孩儿就是。乱了辈儿了，上来就说，因为是一特别小的女孩，大概看着也就八九岁的样子吧。然后说：“我是你妈妈，占便宜来了。”哎，对，就占便宜来了。人说相声的，但是女主这心里头就更不忿了，说：“你别别闹了，你怎么可能是我妈呢？”然后这女孩儿，小女孩呢，就二话没说，说：“哎，你咱别的不说了，你是不是还没吃早饭？我给你做饭吧，我给你做那个叫什么生菜包肉。”然后说这是你最爱吃的，这女这女主一下就愣了，就有点懵逼了，说我操，这个消息应该没有别人知道，这可能只有我妈知道，我们家里人知道，但是她是怎么知道的呢？然后她就还想问她，但是没问啊。这镜头下面一切就是女主在吃，这吃的时候就说，哎，这真是那味儿，所以就更有点怀疑的态度了，就不明白是什么问题，因为她也不知道自己种的这东西跟她有什么关系嘛。然后这个小女孩呢，在这桌子上坐的时候，有一个特别小的细节被这女主发现了，就是她身上一直在跳土，因为从土里挖出来的嘛，所以就她说：“哎，你太太脏了，我们家里特干净，您能赶紧洗洗个澡去。那个洗澡间在那边，您赶紧去啊。”这个她就去了，去了之后呢，就一边开着水，然后这女主呢就想，她别在我们家干点什么别的事儿。然后而且听到那边那感觉是那水龙头哗哗的流水，这也不知道发什么事儿，过去一看是这个，她不会使这个喷头。然后弄得自己浑身上下都湿了，然后也没洗干净，然后女主就把这喷头拿起来，拿下来的时候，这发生了一个特别诡异的事情，因为这个刚开始还是小女孩的这个妈妈，突然变成了一个大概看着有二十多岁啊，对二十来岁、二十郎当岁的这么一个女孩了，跟她年纪相仿、啊，所以说您这怎么一下就变了？就是我们是植物，我们这一浇水，我们变个大，对对吧？然后我们，所以我这一洗澡呢，这个年龄就增长了，这女孩呢，其实就更。就,就心里头不舒服了，说这这这到底是个什么东西？我觉得他肯定心里当时是有点害怕、啊、我
3: 觉得他，我觉得他不奇怪。你要按金花那说法，种出什么来都不奇怪。他可能就是觉得这个，<笑>就是突然间啊，就长,长得太快对，长了十几岁的样子，所以、嗯
1: 、他可能觉得这个。他觉得比较突兀，嗯，然后就是晚上正常睡觉了，就是其他的没什么了。第二天其实上班的时候，哦对，晚上有一细节，就是女主自己在看手机的时候啊，这个被他妈看到了，就是知道了她被求婚的那件事情，而且知道了这个对象呢就在他们公司，所以第二天上班的时候，他妈就找到他们公司来了，就找她说，那个说，哎，我这个来给你送饭。我顺便来看一看你那个未来老公长什么样，这不是普通妈妈的心态嘛。所以她去了之后，然后也见着这男的了，然后还跟这男的说说，哎呀，你这个长期受我们家这个姑娘让您照顾，让您费心了，让你怎么着？这男的就懵逼啊，说这到底是谁呀、啊？然后女主就特别聪明，啊，说这是这是我妹，然后说你你妹还挺客气啊，然后别的就没说了，然后。女主就赶紧让她这个妈妈赶紧回家了，因为这个在这儿太扰乱视听了，别人也不知道她是谁，在这儿又给她送饭又跟她聊天的，送回去了。晚上回去的时候，呃，就在这儿送回去之前，两人正在聊天，她就说：“妈妈呀，其实从小就特别。”希望你能得到幸福。然后你还记得六岁那年吗？啪，一个回马枪就杀掉了。六岁的时候发生了什么事儿呢？就是正好赶上他六岁生日的时候，他妈妈给他买了个礼物，说是这个，呃、哎，有一个化妆的这个套装，哎，特别好。我当时给你买过来，但是那个女小,小女孩呢，当时拆开礼物之
2: 前问了一句：“哎，你买的是魔法戒指吗？”嗯。但是这个妈买的应该是属于那个美少女的其他装备。呃，对，就是化化妆的嘛，因为我前两天刚给我闺女买，这是化妆的吗？我觉得他那应该是什么魔法发卡、魔法梳子、魔魔法笼子。<笑>那最关键就是玩具，你真来一趟海蓝之谜，马上就也喜欢。我跟你说。<笑>嗯、对对对，但是小姑娘只想要魔法戒
1: 指，对，只想要魔法戒指，因为说这个魔法戒指啊是这个就他们这个特别流行的一个玩具。对，但是那小姑娘呢，其实当时并没有表现出来，她其实表现出来的是说，她她妈妈说我因为那卖完了，所以我只给你买了这个。小姑娘说，啊、哦、好，没问题，我这个我也特别喜欢，然后拿着就坐到沙发上去了。这做家长的心态，我看这块的时候，我就能感受到那个妈妈其实是察言观色，能看出来这小姑娘是不喜欢的，所以就问了她，没关系，你只要。想要那个另外那个的话，你跟我说，你跟我说的话，我想办法。所以小姑娘说，我确实特别想要那个戒指，所以的话，这个，嗯、呃，但是已经买了这个了，所以没关系。然后，但是妈妈说，我给你换去，我现在就出去给你换去。但是也正是因为这么一件事儿吧，她妈妈出去之后就没再回来。而且而且他妈不是走了啊，然后下一个就他妈这女孩就打断了他妈，说你别再讲了，你再讲我受不了了，您赶紧回去吧。就给她妈，就是回到现实了，就给她妈给。弄回去了，但是这女主角呢，就接着她的这自己的思绪就往下演的是什么呢？就是下一个镜头就来到了一个医院里边，她妈妈其实就是一看就是应该是撞了车了或者怎么着躺在病床上，但是已经是不行了。而小姑娘呢，在边上拿着手里头拿着的是那个戒指的盒，特别小一盒，但是盒上还没有血迹。其实这个镜头就，挺能。感受到说到底发生了什么了，所以就当回到家之后，这个女孩呢就跟她妈的特别不份说你这当年你就是抛下我，然后你非得去换这个戒指，然后我其实也错了，但是你为什么要自己走呢？就反正吵架来的，还自己一气之下觉得都是这个戒指造成了这个不幸，因为我们知道嘛，她妈妈肯定不在了，所以把这戒指就给扔出去了，这是当天晚上的场景。第二，然后而且还跟她妈说你以后不要再来找我了，因为她知道她是。植物嘛，他没有把自己那种母亲的找母亲的那个心态寄托在这上面，所以说你不要再来了，你这感觉就是感觉是找就 Haunted 我是的这种感觉，所以就第二天早上起来呢，然后他发现早上起来的时候下雨了，这个就回归到我们这一季的主题，外边确实下了瓢泼大雨，<笑>但是那女孩呢出来发现他妈不在床上，不在沙发上，然后他就想到说他妈是不是在外边。这块儿还有一个细节，就是他从那个垃圾桶里面捡起纸片来，然后看到这纸片上说这个植物啊，就是无论如何它最多就是七天，但是你要浇水越多，它的这个生长周期过快了之后，它可能会更早的这个消失，更早挂了。所以呢，他就一下就着急了，赶紧就出门，然后去找他妈。这个时候再看他妈的时候，已经不是一二十多岁的女孩了，已经变成了他妈，对，吃出车祸时候的那个年龄了。所以他就一下他就喊出来了，说是妈妈。然后这个时候，他妈妈就说了：“说，你在，他说问问他妈妈说你在这干嘛呢？说我在这帮你找那戒指呢，因为我觉得这个戒指啊，当年我们并没有亲手的交给你，这个是我一生的遗憾，所以的话，我其实是最希望你拿到这个，也是让你觉得让你能幸福的活下去，幸福的去接受这一切。而且呢，我也知道，其实你。”不去结婚的这件事情跟这件事儿有很大关系，因为结婚是有戒指的嘛，所以看到戒指是不是会跟那个有关系？就这就是一个心结，所以我回来其实就是帮你解开这个心结的。这个时候就是我觉得就挺感动的啊，而且这个外边瓢泼大雨，这个妈妈去脑袋上已经开花了，已经不是之前的草了，然后这花一直在凋零，所以就这个女孩呢，这个时候也意识到这个问题的严重，而且她也把这个当时跟妈妈相处的那个感觉和那个遗憾全都解开了。所以这个时候，他就心里头虽然有释然，但是他马上就会看到的下一幕就是他妈妈，就是那花儿就完全凋谢了。就是我们知道这个植物生长周期过了之后，他枯萎了。然后这这个片子在这儿没有结束。之后的话，其实就这女孩因为这心结解开了，也同意了那个当时特别猥琐的那个男人的这个求婚。因为这女主角其实挺好看的啊，也然后接受了这个猥琐的男主角的结婚，呃，求婚。然后就是当时他就后来就结婚了，而且呢，其实也看出来。之前的这一系列的过程，就是因为他种下了这个种子，这种子它上面有一个说明，说是你种下的时候，你会长出来你最需要的这个人，然后帮你去完成，帮你去解开这个心结。嗯、其实这个这个故事挺好啊，这个种子挺好，对这个种子特别好，啊、种出谁来 ？A K 呀，是啊、<笑>不是我就想金花，当然看到这时候的心态就是春天
2: 我种下一。一片种子，然后到秋天我收收货
1: ，秋天累死了，秋天累死了，我收获一
2: 片 K K， 我这不秋天也不是一片 K K 了，我秋天直接开个维密啊！我说今天维密不是说也不办了吗？<笑>对
1: 吧？不过确实这个故事，我觉得这个，因为《世界奇妙物语》里面有很多类似的故事，其实给人那种感动点都不一样，但是这个故事确实。说不出来那种莫名的感动，就在最后，他的那个下雨的时候，他抱着他妈，然后就说这个戒指的这么一件小事儿。嗯、我觉得这个可能也是，嗯，怎么说呢？我觉得就是孩子有时候跟那个家长之间的那个关系，你不当家长，你其实你可能不太能体会。其实因为刚开始那个女主是有一点埋怨他妈的，嗯、也有点埋怨她自己，但是当她其实知道他妈的那个心态和他妈对于没有把这个戒指亲手交给她这件事情、嗯、都是个遗憾的时候，你这故事特别
2: 适合你。是吗？嗯，因为他他妈就是这么好的母亲啊。嗯，对，但是就是我这有吗？有不想要吗？没有，他挺好，他他他挺好，他想要，这都想要，礼物都想要。反正就确实那时候小时候，我家里都给买的挺多的啊。反
0: 正这个故事挺感人的，我觉得还，哎，也算是稍微有点虎头蛇尾吧。
3: 还行，他可能铺垫比较少，我觉得他就是讲述一个相，就是对于孩子来
0: 说，反正我后边没记住，我就记着那个女主角长得挺好看的，嗯、特别好
1: 看，嗯、特别喜欢。你,你特想中那女主角，哦、对、啊
0: ，我好多年没看那个电视剧，那么觉得那个演员好看了，嗯
1: ，
2: 就是就是就是这重重妈妈这个，就是她有点那个就是温柔可爱型，是吗、
0: 哦？我没看错吧？是她。嗯、<觉>你说的就是拼萝卜那个吧？
2: 不是不
3: 是不是，苹果，苹
0: 果萝卜个，我不喜欢那个。我
3: ,我觉得他妈，您，我觉得他妈那个第二形态，我我觉得挺好
1: 。<笑>
3: 但是这这事儿是这样，就我觉得这个对于小孩来说，他可能想表现就是对于礼物来说，更需要的是陪伴，就是对父母的一个陪伴。所以他也是因为这个才抱怨他妈，而且他去扔那个戒指，他。我觉得他想扔掉的是自己任性，因为为什么呢？我我是有一个依据的。他最后跟那个哥们儿交换戒指的时候，他没给那戒指，他给的还是一真戒指，他没有给小时候玩具戒指。因为我一直以为他最后换戒指啊，我以为他会给那个玩具戒指呢。结果他给的是真戒指，可能也是表示他把这心结解开了，就觉得这个玩具对自己那个就那个坎儿已经放下了，他才去换了一个新的戒指，就真的戒指
0: 。行，反正这个故事。女主角长得挺好看、啊，看来我们进入下一个。<对>是不是他，他他，你看，他确认了一下
3: ，喜
2: 欢那种类型
1: ，就陷入了幻想，<笑>准备一会儿出门买种子了。<笑><笑><笑>
2: 回家种金猪角去。那我来讲最后一个吧。其实最后这故事是说插在中间的，然后这个前后前后篇我一块儿讲吧。这故事没什么可讲。哎、不，先说一下，对于没看过
1: 《世界奇妙物语》和第一次听我们节目的人，嗯、我们要解释一下，因为《世界奇妙物语》特别讨厌，他、嗯、有的时候那故事不给你演完。嗯。就我记得之前还有一个什么吹吹跑女友啊什么的，嗯、反正就类似于这样的故事，他全都是中间先给你演一小段，嗯、然后下一小节演完一个整故事之后再给你演一小段。嗯、所以这回这个金花马上要讲这个拼萝卜的这个故事，嗯、这个就是前后两段，而且甚至是字幕都出完了的方式、啊。对对，而
2: 且而且不知道就是没什么可讲的，就像智障一样的故事。啊、没
3: 有，我觉得这种这就是他们刚开始那个环境，我挺常见的。一会儿给你学一下，你知道吗、嗯？是吗？他是哪个环境啊？就是他们不是一开始买菜吗？嗯、啊，就是罗表一擦枪走火觉我觉得这个在我们上学的时候，小胡同挺常见的。嗯、一擦肩，哎、嗯，兄你谁呀、啊？你给我照眼是不是
1: ？长也没长？哎呦，
3: 你们看哪、啊、你可真厉
2: 害！哎呦，真厉害！嗯、
3: 哎，你不觉得那蹭完罗表那武士说就是这话吗？嗯嗯
2: 、来，我说一段，来说吧。这这故事非常匪夷所思，不叫匪夷所思，非常不着调。但是我很喜欢，就是这个。一个非常非常漂亮的女孩，嗯、这个中学女孩穿着那个他们这现在叫什么 GK 制服是吗？就是校服吧，嗯、校服吧，就是他们那种水手校服，挺好看，娃娃头，然后这个。看着他们学校的流川枫在打篮球，就是这个
3: <笑>
0: ，
2: 反正就是一个类似于流川枫这种人在打篮球，但是比流川枫强的是，好像学习听说也不错吧。反正怎么都好，就是这学长特别好。然后一看啊，拉了队特别多人是追这个学长，但是他可能是他算什么？他应该算这个这个这个篮球队里边的这个。
1: 就是那个《灌篮高手》里边那个戴帽子的那个女生，才子、哦，才子，或者说是
2: <对>是另外那个那个学校有一个小小男孩，不也干这？就是记录数据，<对>他干这个的，他干这个，他就反正他暗恋这个学长，他他对这个学长也了如指掌。这个，嗯，就真,真是这个这个日本的恋爱方式吧？就是这个、哎、APP 没这么全吧？<笑>没有，我跟你讲，我看那都得我教人。你叫告诉我,我告诉你，你几点打电话？你几点干嘛？这个这调查。这个这，哎呦，这学长爱吃什么呀？学长喜欢什么样的女生啊？哎呦，我都调查的门儿清。我突然想到，他那个
1: 记录的可能不是篮球数据，哎、<呦>可能就是学长的所有数
2: 据，所以他可能只是个路人。所以他可能只是路人。哎，他他有一个本儿，记得是学长的数据，学学长多高，学长穿多,多大号鞋，对吧？学长哪天过生日，星座，这这都太正常了，对吧？学这个学长喜欢吃什么？喜欢吃萝卜炖鱼。这。对吧？而且他喜欢女孩做的萝卜炖鱼，对吧？不能说在外头点，那得我得做呀，我得征征服一个男人，要先征服他的胃嘛，对吧？这个他都这么漂亮他还这么想，我跟你讲，恨恨死人了。这个他就去市场买萝卜，去市场买萝卜呢，买完了萝卜就装塑料袋里走嘛。这时候过来一个，哎，他看远处过来。穿着这个日本这个武士道啊武士道衣服的这种日本古代的这种衣服叫道服吗？啊，说日本日本道服，然后哎腰这别着一大长白萝卜，走着走着，这哎一一路就是他这,这已经往边上靠了嘛，但是这武士快横着走了，哎他这萝卜碰上他这萝卜了。
3: 你听着像一些安全词，
2: <笑>像一些纸袋啊，
3: 不是纸袋，就是大白萝卜，能切了炖着吃了。大白萝卜，对，但是你不看这片儿，你觉得咱们是拿
2: 这名词替代一些东西？<笑>哎，碰了五十急了，你碰我萝卜，<笑><笑>是不是要决斗？不是，哎，我跟你讲，对啊，就是这，乌啦，就、嗯、是。这哎，这个真的，这个这个，因为这点我我老看日本的一些那个古代故事，它它是有这习俗的。日本真是就是两个武士上街，如果刀鞘相碰，必须决斗，这这没得说，这是规则，就是你不想决斗得决斗。所以这武士一看你拿萝卜碰我萝卜，那就必须得决斗。拔出了自己的大白萝卜，就砍向这个女孩。这女孩都崩溃了，这是,这是什么时代了？你这女孩刚开始以为神经病大哥呢，你、啊、这能,能拿萝卜，而且能拿萝卜，你能砍伤我？你最多给我砸晕了我。<是>结果一刀过去，这女孩虽然凌厉的躲开，但是也不是很凌厉了。当然校服确实被劈劈劈，哎，没没全劈碎吧？反正就是劈，就劈<笑>碎了一部分，劈碎了肩膀，劈碎了，然后哎流血了，我都傻了，萝卜能流血？然后这他一下就，对吧？这武士一下就，怎么着？赶紧决斗吧！你这是不是这个这个？对呀、啊，你是不是一个武士？你拿着萝卜呢？你能不是武士吗？对不对？女孩都傻了，女孩立即就做出了反应，跪下了。大哥，我错了。大哥，我错了，你饶了我吧。大哥，大哥说说的，我看，反正看你这么这么怂吧，我。这个今天就不伤害你了，一个月之后决斗。这个你这是武士的这个荣耀，必须要决斗。然后给他了一份战书，这大哥就走了。这女孩都傻了，这萝卜能砍把人给砍伤了，还还要决斗？这不会是疯子吧？这时候就又一个疯子出现了
0: 。我觉得
2: 这女孩，<笑>我说姑娘啊，我教你。<笑>来了一个老大爷，长得跟哎，长得跟游戏里的那个红七公，呃，红七公差不多吧？日本游戏那叫百地三太夫，哎，对对对,对，对吧？跟百地丹波，<地>对对对，他叫百地丹波，也叫百地三太夫。跟这，跟这人披长发披肩，就这个白色披披这个披肩发，一看就是一个世外高人。然后就说这个，我来教你萝卜剑剑道。对吧？说你肯定，那你肯定要遇到这场战斗了嘛。然后说，那没办法，要学吧，学就带他去学了。你上来玩萝卜不行，先给你根葱。<笑>对吧？对吧？先是白装，啊、<对>然后绿装、啊<对>啊，对，先是灰的对，是葱完了是什么来着？什么叫什么什么胖？就是、他们的一种蔬菜，我我也说不上来。提嗯，什么提棒？不是牛棒啊？牛棒是是，反正也是类似萝卜的一种东西吧？我我。牛棒
1: 保健品，这些泡
2: 水喝。是吗？反正反正就是个棍儿啊，不是萝卜是个棍儿，是不是假人参似的？看不太懂啊，就是山药似的、这个。那就是山药吧？反正不知道，反正弄了好多这种。然后呢，包括这个，包括他训练的时候，就是这个。挂着一一堆这个蔬菜，蔬菜就会咔咔来回动，就就这个这个跟钟摆似的动，他就会拿着一个萝卜往前一步一步的这个躲过去，对吧？练习他的反应能力，哎，这个就最后他终于练会了萝卜道，萝卜见到用萝卜就最后师傅说的你练成了，我要送你一样东西，拿出一根大白萝卜。
3: 很年的可能
2: ，大块<笑>萝卜，这就是你的萝卜了，对吧？嗯、然后这姑娘拿着萝卜，啪就给这个什么竹竿什么都能切断了。啊、的说的说的吧，说你你要去这个参加这个比赛了，就不是这个决斗了。他一看，哟，决斗这天，跟他这个喜欢的这个学长。这个打这个比赛是一天，对吧？他那天可能是要对什么
1: 全国全国比
2: 赛晋级赛啊？天天王天王高中还是叫什么<笑>山王、呃、山王啊，对，要对山王那天要对山王，我看不成了，对吧？我怕那让那堆小让那堆小姑娘在得了成，可怎么办呀？对吧？我我有办法，我有办法，就反正反正身边这么多武器呢，对吧？把武器啪啪啪剁了，就下锅了，然后。<笑>给给这个给这个学长熬了个萝卜汤，学长吃着一边嘴流血一边吃，<笑>吃着都是刀片是吧？是吧萝卜汤，萝卜汤，给炖了萝卜汤交给了学长，说学长给你。然后那个我今天不能看你的比赛了，什么？学长还说，哎，傻瓜，你这个你觉得你觉得我会输给山王吗？<笑>对吧？对吧？这个你等着，等着，我能赢，你就以后再看。然后就就这样，就感觉要表白的时候，还被人打断了，这不是重点。他就第二，这个反正他当天这个学长就去打比赛了，他就拿着萝卜去跟这个萝卜大师、萝卜武士去决斗了。萝卜武士跟他比了一点，我、哦、行啊，小姑娘，一个月这个这个萝卜树见长啊。然后就就就就开始打起来了。最后是，但是这个这个武士还是水平更高，他使出了一个绝技，把他的萝卜给切断了。然后这个，对吧？对吧？但是这个时候，这个时候女孩就是已经已经融会贯通了。这个叫手中无萝卜，心中有萝卜。后来变成了宫本双刀流，断了就是俩萝卜，对吧？断了俩萝卜。这个我跟你讲，他这就懂，这个就懂，这为什么呀？就是这个《隋唐演义》里边有、这个、罗成大战定彦平的时候，对吧？对吧？对吧？双千剑。定定剑平就是双枪破单枪，对吧？专门能破你，你这个你必须学了秘诀，你才能反杀双双枪呢。这这这萝卜萝卜武士大哥就一一刀劈来，哎，然后他拿这双刀居然能架住，有一种空手入白刃的感觉。最后还使了绝技，就把萝卜给吃了
3: 。他他绝绝杀那大师兄用的是那个史
2: 巴拉古大师
3: 的火焰交叉十字斩，
2: <笑>对，他拿他拿这双刀把这萝卜架把架着的大萝卜咬了一口。嗯、哎，反正就打赢了比赛，打赢了比赛，他成功的活了下来。然后他的这个时候，他的学长给他发来了微信，这个说打败山王了，然后这个还喝了你的萝卜汤什么的啊，这个不留下，没留下，没
1: 留下。这个
2: 恋爱成功，特别开心。然后他第二天就又一次了去了菜市场，说的这个就萝卜炖炖鱼嘛，对吧？该买鱼了。买了买了头买了买了条鱼，特别开心的往家走。这时候看到有一个牛西部大哥牛仔牛仔,<笑>牛仔在旁边，然后说什么来着？就就说那个你你这个你会用鱼吗？对<笑>、哦，那你买那个
3: 鱼你会用鱼吗？<笑>然后他把鱼掏出来了，然后就跟那个西部牛仔一样，<笑>就跟左罗手
2: 枪一样，啪啪射几个子弹。这<笑>西部大哥掏出个没掏出佐罗，掏出个鱼头来。我完全不知道这个片儿在说什么，但是我觉得看着特别好看。嗯，我觉得就这一季整个的雨季啊，
1: 嗯、这个《奇妙五你可以当成机器猫看。嗯，因为这个里边每一个里边，萝卜是剑。嗯，然后那个鱼是哎，假装是你穿拿上就能变成西部牛仔的手枪。哦，是
2: 机器猫里是有这个武器，
1: 对吧？嗯、然后你那个是空气炮，那叫啊对。嗯、然后你那个第一个是什么来着？嗯嗯、第一个咱们那个。弹琴，弹琴，啊、那个那<琴>个曲谱，只要一弹，时间就会停止，很机器猫。然后，嗯、然后那个种子一种下，就能种下出你想要的机器猫了嘛、嗯？对，这这一季就整个全是这种。嗯、但是我
2: 我我我说一个比较我，我我看完之后，我为什么特别喜欢这个呢？就是因为他虽然没用刀，用的是萝卜。其实这要是用刀，这故事什么玩意儿啊？对吧？嗯、<笑>对吧？但是那好玩就好玩。但是他用刀，我也觉得看片也别别别别说，你看他就是把这个，因为我前两天看有人说什么来着。是是说，是说这个看《狮子王》，说你把这个狮子换成人，这剧一,一点意思都没有。<笑>我觉得就,就那就别看了，对吧？因为你看《狮子王》就是去看狮子的，对吧？
0: 对狮子王怎么样表现？我特别想看《狮子王》就，就还可以，还可以。下了吧？
2: 好像不不下了，真的还可以。因为因为我小时候还看《动物世界》，就我我觉得它应该有一点赵忠祥的旁白看。《动物世界》
1: 到底看的是
2: 哪？赵忠赵忠祥老师，如果赵这。他那个真的拍摄的太好了，他们说虽然最后就是有一些感觉动物没有那个那个那个迪士尼的那个那个漫画那种表情那么夸张，因为它毕竟还原到真动物嘛，没有那么夸张。但是你要是喜欢看《动物世界》，看那个还挺有意思。哎，那如果那个《狮子王》真人版国配是赵忠祥老师，那我肯定我跟我就我绝对看国配版呀，我绝对看国。我希望赵忠老师赵忠祥老师配配那个大猴子，对对对,对，<哇>就是那个、那个、长者形象，长者形象。啊<笑>
1: 出生在草原
2: 啊，对、哎、对对,对，说回来就是就是，其实他看这就是有意思，有意思在在萝卜。但是我觉得最有意思的在于，就是他用这个萝卜就其实就是刀，因为刚开始说就是那个在日本武士在以前的时候，他们这个很很封建的时候是刀刀鞘碰刀鞘都必须要拼剑，他用的是这个梗嘛。然后包括他后来这个双变双刀流什么的这种，其实其实你你你你，就我觉得这文化是融会贯通的，你看的你不觉得？尬，你觉得好玩你不觉得他在玷污这个文化？<对>文化他觉得很有意思。
3: 而且他们自己演的是挺投入的。不过、啊、这时候他自己扭扭捏捏的，<笑>你就不爱看这事
2: 儿。对对对，所以我真觉得这个文化这种东西是融会贯通的。这这日本他们自己玩剑道这么多年，到现在也保持这个传统。但是你我真觉得他到最后出那个牛仔时候，就有就就会感觉有点尬，就是、啊、有,有点违和，有点因为他毕竟是一老外。对,对对，啊、而且拿出鱼来当枪，这个我就就就是当时这个结尾吧。他他、嗯、他也不之所以不再往后拍，就是。很很怪，相当这个很怪，取不下去了。对,对对，因为因为萝卜在日本还挺重要的
3: ，大根。<笑>对,对
2: ,对,对你看那个《千与千寻》里边有一个帮助千寻的妖怪是萝卜怪，对吧？对对对其实白大白萝卜在日本是有某种这个这个，也不能叫崇拜吧，就是喜好。
0: 就是他，它就是看家菜，<笑>
2: 对对对他就相当于咱们的白菜，<笑>从来不看好任何欧美人拍的就是中国文化或者东方文化的东西，因为那会儿有一个李连杰。还有那个李连杰、成龙演的，还还孙悟空，那个也有点尬。说实话，他已经启用中国最好的这些动动动作演员或者武术演员，他他也有点尬，因为毕竟他内核他掌握不好。他还是你本民族的，或者说你对这文化真的足够了解的，你再去弄，别不,不要奢望任何欧美人就是拍出一个特东方的东西、嗯、你,你
3: 说这东西我特别赞同，嗯、但是就是我觉得你这个理论是得在一个前提上，嗯、就是你说。东方不了解中国，我操！我这个这个公认的，这肯定没问题。但是我现在觉得东方人自己都不了解自己，就是萝卜这事儿啊。我我我在我后来想了一下，其实跟因为我之前玩辐射，有时候会放一些 MOD， 就是有一版是那个高达 MOD。我觉得这事儿吧，就是把那个日本人那种就是小呃小中二的情绪拍得挺好的。就是他对一些简单的事儿那种仪式感，会让你觉得有那个氛围在里边。对，比如说我在打了那个高达 Mode， 在玩辐射四的时候，就是另外一种感受。我操，我觉得我他妈就是下压，我操，我他妈就是操纵的高达啊，就是阿姆
2: 罗。嗯嗯嗯嗯、然后这不用说了，嗯，这咱们就是说这两天就哪吒这不大家看着也行，虽然说故事跟内核有些变化了，但但是。
0: 市场上群众喜欢就是好的。对呀、啊
2: ，虽然说你们<对>
0: 就不用说按什么其他国家人标准，啊、就中国人喜欢我们自己拍的东西，那就是好的
2: 。对呀、啊，所以就看这个，人家喜欢这个，看看这个。这再说一个，就是是哪吒，支支持支持。哎，对，真的，回头咱们单独做一期讲哪吒的那个，就是这身世，就是每代哪吒的变化。因为现在有些人会很诟病说，这个哪吒跟之就是他小时候看动画片那个哪吒情情情情节不一样啊。
0: 动画片的时候，我爷爷还不干呢，对吧？是不但是以前听书的时候说你这编的还不对
2: 对，所以每代会不一样，所以我们可能会以后做一期，就是数一下这几代哪吒的一些区别吧。然后那个再再推荐一个，就是要是想看中国文化，我就最近我听了个歌特别厉害，呃<笑>，就是那个《全战三》《全战三国》的新歌。哦
3: ，我操，那个他那个他那个世家作真的是，我
2: 真是服了，我就歌还
3: 是配乐。
2: 歌儿，它真的是有词，哦、有词我都跪了。这我不知道，我现在特想知道这个歌是谁创作的以及谁唱的
0: 。
2: 没有找不着，嗯，是吗？你给我找吧。嗯、可能得买那个
3: 原声的那 track s o n g t r a c k
2: 因为那游戏没出呢，就是现在只、哦啊……你说那《八王之乱》？对啊，那《八王之乱》游戏没出呢。嗯、但是他那个就是主主游戏的那个主题曲，他、嗯、那填词太讲究了，我操、嗯！就是韵脚什么的，的，嗯、应该是就是。嗯我跟你讲，八王之乱那特酷在哪？八王之乱不是讲的司马家一帮兄弟打吗？然后最后把中国给给不是司马家打了，就是司马家后边那些，就是那个八王互互相打，把整个中中国打乱了嘛。但
3: 是这可是西方的啊，
2: <笑><笑>你可别老说不那个日本人做的嘛。这词儿是中中国词儿，配的是七步诗的那个，还不是三国演义的七步诗，是世说新语的七步诗，嗯，特别酷。
3: 但但但但是就是煮豆燃豆萁这事儿肯定是
2: 对他讲的还是这事儿，这事但是是那个诗是《世若新语的》的六句的，然后是正好配在这帮兄弟里边，这帮兄弟互杀，然后他那个还有什么？他好像第一句还用的煮豆燃豆萁，是煮豆燃豆萁。对他后边不是豆在釜中泣了，好像煮豆燃豆萁，露什么露书以为知，然后这个这个豆这萁在什么釜下燃，豆在釜中泣。然后后边本是同根生，相煎何太急，他会比我们小时候背的那四句会多。我我可能刚才背的也不是很准确啊。然后他就是那个，你大家可以去找那个 DLC 的那个宣传片看一眼，跟听一下。包、哦、括最后特别酷，最后那个那你看那个了吗？最后最后最后有一个背影老太太就没露正脸，贾南风，啊嗯、中国丑娘呀、啊，一丑娘贾南风的那个那个丑娘出登场，就特别酷。